1: Trump ya está hablando esta mañana a propósito, porque ya está acaba de decir hace unos minutos que le parece que la reacción norcoreana a, a la cancelación ha sido positiva o productiva, creo que son sus palabras textuales. Bueno, eh, la verdad es que la cancelación de, de ayer fue sorpresa y no fue sorpresa. Eh, porque podemos, partamos por dónde fue la sorpresa, primero que nada fue una cancelación unilateral de parte de la, de la Casa Blanca, dejó a los surcoreanos completamente sorprendidos y sin saber qué hacer eh, de hecho, como, como ustedes estaban mencionando recién, los norcoreanos habían citado a periodistas estadounidenses incluso para presenciar la destrucción del sitio de pruebas atómicas, eh, video del cual incluso se dio a conocer ayer cómo como, uh -huh. estas, estas instalaciones explotaban. De todas maneras, el presidente Trump envió esta carta que de alguna manera es un poco contrastante. Primero que dice que, eh, dice que el diálogo que tenían era maravilloso, eh, agradece, dice que fue un gesto hermoso la, la liberación de esos tres rehenes estadounidenses, pero... Eh, pero después dice que, citando la hostilidad de parte del gobierno norcoreano en declaraciones recientes, pensó que era inapropiado tener esta reunión y amenazó diciendo que, obviamente, nuestra la capacidad nuclear de Estados Unidos es tan grande que ojalá no tenga que ser utilizada nunca. Yo creo que Estados Unidos tiene un poquito de responsabilidad también en el hecho de que Corea del Norte se enojara, porque en los últimos días el vicepresidente Mike Pence uh -huh. específicamente han estado haciendo declaraciones de que ojalá Norcorea siga el paso, los pasos de Libia. Recordemos que Libia, el ex uh, líder Muammar Gaddafi, eh, abandonó un plan nuclear, pero recordemos que fue terminó eh, siendo derrocado por fuerzas populares y terminó siendo asesinado en plena calle, recordemos, por uh -huh. su propio pueblo. En una... Entonces, a los norcoreanos no les gustó mucho ...este diálogo. Pero de todas maneras, como ustedes dicen aquí, eh, y si bien me pareció escuchar al, al integrarme, eh, Estados Unidos no ha obtenido absolutamente nada por ahora, aparte de la liberación de estos tres rehenes, que sí es un es un paso importante, pero no ha habido grandes avances. Y, y las señales de que esto no iba bien es que hace un par de semanas se suponía que funcionarios de ambos gobiernos se reunían en Singapur para planificar esta cita cumbre, y los norcoreanos no fueron. Entonces esa ya era una mala señal de que las cosas no iban tan bien, por lo menos en la planificación de esta cita cumbre.
0: Ya, pero ¿qué, qué piensas tú, eh, Fernando? ¿Qué podría pasar? Por... Mira, yo, yo no quiero robarte el tiempo, pero pienso que Trump por nada del mundo se va a perder esa foto con Kim Jong-un para catapultarse en la historia, conociendo uno el ego del presidente. Correcto. Ahora, ¿cómo retornaría todo para volver a un a un camino de armonía?
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. El, el, el ego de este presidente es bastante grande, pero sin embargo yo creo y yo lo dije en algún programa radial por ahí también, eh, cuando yo no sé si el presidente se merezca el, el premio Nobel como nos hemos reído, Obama no se lo merecía cuando se lo dieron tampoco, pero no había hecho nada cuando le dieron el premio Nobel. Pero eh, Trump sí se merecería cierto crédito si es capaz, me parece a mí, si es capaz de lograr una real desnuclearización de Corea del Norte, y quizás, de hecho, ya el, el, el hecho de que ambos países se hayan mostrado dispuestos a, a ponerle fin oficial a una guerra que extraoficialmente tiene ya cinco décadas o seis décadas... Eh, yo creo que sería un logro para su administración. yo creo que él lo que está buscando es ese logro diplomático que lo distinga de todos los otros presidentes que vinieron antes de él y que sí sería un logro diplomático. Eh, el tema es cómo volver a la mesa de las negociaciones. Da la uh -huh. impresión que los norcoreanos efectivamente sí quieren estar en la mesa de, de negociaciones. Ayer una... Un analista internacional eh, nos comentó, Josef Umire, que es experto en el tema de, de Venezuela, Irán, también en el tema de seguridad, eh, nos comentó en cámara nosotros en Univision, dijo que esto puede ser simplemente una táctica de negociación de la Casa Blanca. Es decir, volver a ponerle mano dura a, a, a Corea del Norte y decir, bueno, muchas gracias, pero no muchas gracias, ¿no? así es que Claro, pero yo yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Trump le gustaría tener esa cita. Él se ha empecinado ahora. Ah. Acuérdate, acuérdate cómo empezamos este diálogo hace unos meses, diciéndole gordito, diciéndole eh, hombre cohete, sí. y ahora estamos, ahora está agradeciéndole hermosos gestos y que teníamos un diálogo maravilloso y qué lástima que te pierda y que es una oportunidad perdida. En fin, eh, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo contigo que él quiere esa. Esa oportunidad fotográfica con Kim Jong-un sería obviamente una reunión histórica. No importa quién sea el ocupante de la Casa Blanca.
0: Exactamente. Ahora fíjate, la actitud de Corea es como más blanda. Él dice, bueno, pero el presidente dice, el, el, presi, el presidente no se ha cerrado eh, Trump, porque él dice, esto es como un rain check. Ahora no, lo que vamos es a posponerlo. Pero yo no veo muy torpe la actitud de Trump, porque tú sabes que en medio de un conflicto lo mejor es retirarse cuando los ánimos están alterados. Lo veo yo así. Él, él, ha, él ha adoptado una resolución inteligente de conflicto. Espérate, los ánimos están alterados, tú le has llamado idiota y estúpido al vicepresidente y yo no creo que podemos negociar así, ofendiendo.
1: Claro, claro, totalmente. Pero yo creo que... Como tú dices, a mí me parece que él sí quiere el diálogo. Eh, yo creo que los norcoreanos no están en una posición muy fuerte tampoco. Ellos necesitan la ayuda exter exterior eh, porque, aparte del programa nuclear, no tienen nada. Eh, tienen una seria crisis económica. Es un país que está en serios problemas económicos de alguna manera. Eh, si no cuentan con el apoyo de China, no, no hay mucho. Eh, porque también están jugando el jueguito con China. Ellos juegan para los dos lados, ¿no? Eh, así es que yo creo que los norcoreanos sí tienen interés, eh, obviamente la declaración, el no continuar con las declaraciones ofensivas a, anoche y, y decir que ellos sí están dispuestos a, a seguir conversando porque eh, es el eh, haber cancelado no es en el espíritu de la paz que todo el mundo quería. O sea, ellos sí se están mostrando eh, y eh, dispuestos. Y me parece que Trump quizás también está jugando una, como dices tú, eh, una movida inteligente de decir, bueno, ustedes están enojados, bueno, entonces vamos a, a posponer hasta que ustedes se hagan los de rogar y, y nos volvamos a reunir. Yo creo que quizás est esta reunión va a terminar ocurriendo en algún momento. Fernando, Ajá, yo, yo
0: voy... No te preocupes, doctor. Yo voy a, a apostar por algo sencillo porque quizás para
1: muchos nos es complicado entender este tipo de situaciones, este tipo de intercambios y negociaciones cuando las políticas están de por medio. Pero sencillo, ¿qué es lo que quiere Trump y a qué se resiste Kim Jong-un? ¡Pero qué pregunta! Bueno, yo creo que partamos por Kim Jong-un. Obviamente mm -hmm. Kim Jong-un necesita ayuda exterior para su economía, y quiere dejar de tener un país aislado. Lo, su única carta de juego son las armas nucleares. Yo veo, muy, y bueno, yo yo a, a nivel personal, y creo que ustedes estarán de acuerdo, y muchos analistas internacionales dicen lo mismo, que es muy difícil que Kim Jong-un va a abandonar completamente su, su programa nuclear porque es lo único que tiene. Y eh, Trump lo que quiere, más que nada él quiere un logro histórico como, es, como estábamos diciendo es un poco una cosa de ego él quiere un logro histórico que ningún y hay que ser honesto, ningún otro presidente estadounidense ha logrado desde el fin de la guerra de Corea que es lograr eh, poner en, en, en relaciones amistosas poder bajarle el, el, los decibeles a, a un riesgo de una guerra nuclear, un enfrentamiento nuclear con, con Corea del Norte. Si Estados Unidos lograra la desnuclearización de, de Corea del Norte sería un logro histórico. De que eso llegue a ocurrir es otro cuento, pero yo creo que esas son las metas de los dos países.
0: Estamos conversando con Fernando Pizarro, es corresponsal de Univision en Washington. Fernando, una preguntita tal vez un poco incómoda. ¿Qué pasará entonces después de este apretón de mano y haber caminado tomados de la mano entre Corea del Sur y Corea del Norte? ¿Esa relación que va a pasar con ellos?
1: No, yo creo que yo creo que ahí hay un ánimo eh, bastante grande. Yo yo tuve la fortuna una una sola vez eh, de estar en Corea del Sur. Eh, me quedé con las ganas de ir a la zona desmilitarizada eh, y es un país muy, realmente muy avanzado, ha progresado muchísimo. Y yo creo que ellos están siempre, Seúl está bajo la amenaza, no solo de las armas nucleares, de los cañones de Corea del Norte, que están ahí nomás, ahí nomás, ni a, ni a media hora de, de la capital de, de Corea del Sur. Yo creo que ellos quieren ellos quieren poder quizás. No sé, a una reunificación de las Coreas me parece imposible. Yo creo que ellos quieren tener una relación más amistosa y no vivir con la amenaza constante de la de la invasión y de las... Y de las eh, Tú sabes, de, de, la, de la, la amenaza, ¿no? De, de una guerra sí, sí. Con, con, con sus primos realmente, sus hermanos, sus familias, que todavía décadas después terminan separadas. Piénsalo cómo sería... Si un país, piensa piensa en las Alemanias nomás hasta hace unos años, aunque la amenaza de guerra durante la guerra fría no era tan fea como, como es ahora con Corea del Norte, pero, pero piensa en eso nomás, yo creo que eso es lo que quieren, no lograr una relación más amistosa más fluida entre dos países eh, hermanos realmente, que fueron una sola nación antes, ¿no?
0: Bueno, y lo, lo que pasaba en los Balcanes, Croacia, Serbia, ah, Bosnia, Herzegovina, sí. todos matándose ahí eh, en la misma zona.
1: Eh, Terrible, bueno. Sí, pero ahí había problemas religiosos también. Sí, y, también. y eran, por supuesto, ¿no? Que, que es una pena, pero, eh, pero bueno, ¿sabes? Pa países que se desmembraron completamente por temas religiosos y étnicos.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com